0: Ползунок от идеальной до плохой, там очень много, мне кажется, ну, пространства. Каждая может выбрать себе точку на этой прямой, и это и есть, и будет достаточно хорошая мама.
1: Всем привет! С вами подкаст Достаточно Хорошая. Это его первый выпуск, и мы его ведущие. Меня зовут Виктория Дедул. Я графический дизайнер и мама малышки Варвары, которая недавно исполнилась 1.8. Я веду свой блог в Телеграме: Встретимся в Берлине, потому что недавно мы с семьей переехали жить в Германию. Всем привет! Я Настя Семкина, я семейный фотограф.
0: Тоже мама дочки Мирославы, ей уже три года. Я живу в Москве со своей семьей. Тоже веду канал в Телеграме, он называется «Мамочка и смысл жизни». Мы ссылки
1: оставим обязательно в описании. Первый выпуск мы решили посвятить теме достаточно хорошей мамы, решили объяснить, почему мы назвали так подкаст, и поговорить, что вообще этот термин значит для нас, для нас обеих. И в конце у нас есть небольшой сюрприз. Мы попросили наших знакомых
0: мам, подруг и подписчиц поделиться своим мнением насчет того, что для них достаточно хорошая мама, и считают ли они себя такими. Вик, давай э, расскажем, наверное, почему мы назвали так подкаст. На самом деле, долго думали на название, и потом все для нас сложилось в единый пазл.
1: Название пришло к нам как-то спонтанно, но... Когда мы придумали его, его придумала Настя на самом деле, оно показалось нам очень подходящим для нашего подкаста, для нашего проекта, потому что мы хотим говорить про про женщин, мы хотим поддерживать женщин, мам, мы хотим говорить о том, что разный опыт материнства, он нормальный, Слушай, ну вообще глобально мы изначально хотим понять вообще, что
0: такое достаточно хорошая мама еще, да, потому что такое понятие обширное, и очень много всего в себя включает, и, наверное, ну его одним словом как бы не описать, да, это многогранное понятие, оно в целом отражает, мне кажется, наш подход с тобой к материнству, и то, какими мы мамами хотим быть, и, возможно, являемся, об этом сегодня тоже мы поговорим, да, Как как мы чувствуем себя на самом деле. Чувствуем ли мы себя такими. Вот, Действительно, да, нормализовать разный опыт материнства э, с помощью обсуждения различных тем и того, что может быть по-разному, это нормально. И отчасти помочь, возможно, кому-то справиться с чувством вины, которое неизбежно, мне кажется, тоже сопровождает материнство. По себе я могу сказать, что когда ты понимаешь, что ты не один и ощущаешь себя в какой-то команде мам, да, со схожим опытом, то намного легче вообще проживать разные сложные моменты, и, возможно, для кого-то мы станем отличным сопровождением на прогулке с коляской, потому что у меня вот так и было, и когда я с Мирой много-много ходила, нагуливала круги с коляской вокруг пруда, я всегда это делала с наушником в ушах и слушала подкасты, вот, и в целом обожаю такой формат. Давай обсудим с тобой вообще, откуда это понятие достаточно хорошее, мама, и что оно значит, да? Вообще, откуда оно появилось? Потому что в обиходе оно сейчас часто встречается. Да? Мы с друг с другом об этом говорим, в медиа оно появляется, в статьях и так
1: далее. Вообще, откуда оно произошло? Это понятие вообще достаточно хорошая мама. Его вел британский педиатр и психоаналитик еще 70 лет назад. Это Дональд Винникот. И он действительно стал супер популярным и вошел в повседневную речь британцев тогда. И сейчас до сих пор этот термин используется повсеместно и в том числе в России?
0: Ну вот основное, мне кажется,
1: что из
0: того, что я читала, мне кажется, что главное, что он сделал, он разрешил родителям быть неидеальными и ошибаться. То, что мне больше всего откликается в этом понятии, что ребенку не нужна Идеальная мама, идеальный родитель, да, ему нужен человек, любящий, заботящийся и умеющий ошибаться, да, и признающий эти ошибки, исправляющий их, но при этом ошибающийся. Ну, как живой, нормальный, да, человек, любой.
1: Да, детям не нужна какая-то совершенная мама, нужна просто та, которую можно любить, ненавидеть, на которую можно положиться. И, мне кажется, в этом понятии Вообще кроется вся разгадка какого-то идеального материнства в его, собственно, неидеальности, в том, что никто не идеален, и мама тоже не должна быть идеальной. Все, что требуется вообще от мамы, от родителей, это просто любить и заботиться о своих детях. В то время это были инновационные его вообще мысли,
0: идеи. Он вел, по-моему, какую-то передачу на BBC и разрешил родителям, помимо того, что ошибаться, это как бы вообще снизило, мне кажется, давление на родителей, потому что тогда были более жесткие рамки в плане того, как надо воспитывать детей, и что нужно, и что им не нужно. И сейчас у нас тоже такое есть, но... Сейчас скорее в другую сторону, мне кажется, уход маятника в том, что, наоборот, очень много-много-много разных... э -э Есть давление, но много-много разных идеи, мыслей, того, как надо, не надо, и наоборот, ты теряешься в этом обилии информации. Тогда была какая-то жесткая стигма, а сейчас, наоборот, как бы очень разноплановая информация, разношерстная везде. И ты должен нащупать то, как, что тебе комфортно, что тебе подходит, тебе и твоему ребенку, естественно, да, и найти свой путь родительства. вот. Но вот именно давление, оно было и тогда, оно есть и сейчас, да? Да, и он, получается, просто пытался это давление снизить. Да, он этим понятием, мне кажется, очень снизил это давление, и дальше как бы вот оно вошло в обиход у родителей вообще в обществе, да, и сейчас часто встречается, и давай поговорим о том, а что для нас, да, это значит, вот что для тебя значит достаточно хорошая мама, и считаешь ли ты
1: себя такой? Я считаю себя достаточно хорошей мамой, да. К нам, кстати, недавно приезжали родители мужа. И на самом деле из-за того, что мы сейчас редко видимся, когда они приезжают к нам в гости, то они видят... Варвару в каком-то новом Совершенном ее Состоянии, статусе То есть, например, они приезжали Три месяца назад, она еще ничего не говорила Или там не знала каких-то цветов И так далее вот, а сейчас она уже много разговаривает И может отличить синий от красного Вот, и для меня это на самом деле Разница незаметна, не несущественна, да Я даже не помню уже, когда Варвара выучила все эти цвета Вот, но... Как бы когда они приезжают и это замечают, и прямо от них я услышала несколько раз, что вы молодцы, вы там здорово занимаетесь с Варварой. Я думаю, странно, разве мы вообще занимаемся с Варварой? Ну то есть мы живем какую-то свою, знаешь, обычную жизнь, не пытаемся как-то, не знаю, супер ее развивать, там, всему научить. В 10.30 учим цвета, в 11.00 у нас по расписанию карточки со слогами. То есть у нас такого нет. И глобально мне кажется, что, ну, особо я ничего не делаю, да, ну, то есть какое-то такое есть состояние, что... Обесценивание какого-то в рутине, да, ты этого не замечаешь? Да,
0: абсолютно. Ну, а что я такого сделал, да? А на самом деле, когда... Это смотришь со стороны и позволяешь себе как бы присвоить все эти мелочи, которые на самом деле не мелочи, да, ты осознаешь mm-hmm. вообще, какой масштаб, <laughs> масштаб происходит того, что ты даешь своему ребенку, да, ежедневно, вот по мелочи, в рутине, да, какие-то вот эти все вещи, да. И круто, когда родственники такие, которые могут это тебе подсветить, да и
1: похвалить тебя, да? Да, хотя это было на самом деле очень, ну, неожиданно. Просто для меня это было, знаешь... Э, ну, с одной стороны, да, вот мне хотелось сразу сказать, да нет, ну а что такого? Обычный ребенок, ну да, все, все знают цвета и так далее. Вот, но это, да, какая-то такая возможность посмотреть на со стороны, на своего ребенка и на свое материнство, да? Uh-huh, да, на свое материнство тоже. Мне было приятно, я подумала, ого, значит мы что-то делаем действительно правильно, может быть правда занимаемся, хотя особо я не придаю этому большого значения. Вот и конечно я просто наблюдаю за тем, что Варвара она растет очень таким открытым ребенком, очень дружелюбным, очень э, таким эмоциональным. Вот, и все-все-все это подсвечивает, мне кажется, тоже какие-то стороны, в том числе моего там, материнства, вот, показывает, что, наверное, я на правильном пути и э, достаточно хорошо справляюсь. Вот, поэтому варвара и... Как оказалось вот наши родители, бабушки и дедушки, это то, что помогает мне немножко подсветить какой-то вот, знаешь, свой результат, оценить свое материнство. Вот. Так что у меня какое-то вот такое недавнее открытие. И мне кажется нужно и самим тоже учиться без
0: внешней как бы, да? оценки какой-то поддержки, на да, оценки, да, оценки, это уметь замечать, потому что мы, мама, мне кажется, часто действительно проваливаемся в чувство вины, особенно когда вот есть вот это давление, о котором мы сказали, со стороны сейчас информационное поле перегружено, мне кажется, специалистами, книгами о воспитании, о родительстве, о том, как надо, как не надо, и... Это, правда, давит, и часто, ну, как бы возникает такое, типа, материнская фома, да? мне кажется, и родительский невроз, как называют это «Петрановская», что ты теряешься в этом потоке информации, и тонешь, и не знаешь вообще, за что ухватиться. А вот тут я чуть не успел, а там ребенок мой на секции не ходит, а вот здесь я там не дал ему морковку, а дал какой-нибудь хлеб. Или тут он питается не полностью рацион, да, рацион наш неполноценный какой-нибудь. Или не гуляли сегодня, ужас, ребенок не подышал свежим воздухом, я ужасная мать, я не вывела его гулять, потому что мне было там условно лень, да, ну это тоже нормально. Мне было или там, да, или мне не хватало там. скажем, по-другому мне не хватило ресурса, да. Я не прочитала всех книг. Или наоборот, мало читаю с ребенком. Или я там, у меня такое часто бывает, я посмотрю видео по Евской, и мне кажется, что я вот вообще не занимаюсь с Мирославой. И нужно искупить еще как бы пару десятков игр. Квадраты
1: Никитина третьего уровня не освоены.
0: Да, да, Никитин настолько второй пока что.
1: Квадраты Никитина.
0: И, и это нагоняет тревогу, это нагоняет много фрустрации и чувство вины. И самое главное, важно помнить, что потом вот эти все как бы наши негативные эмоции, они куда уходят, они, как правило, уходят тоже в семью и на ребенка зачастую тоже выливаются. Вот, если не, не всегда получается справляться да, с этими эмоциями, как-то их э, в себе пере, переварить. А у тебя получается почувствовать себя достаточно хорошей? В целом, глобально, да, если ты меня спросишь об этом, то я скажу, что я считаю себя достаточно хорошей мамой, если я себя об этом спрошу, да, глобально — да. Но, безусловно, бывают ситуации, когда я проваливаюсь в чувство вины или в какой-то вот негативные эмоции о том, что вот здесь недостаточно, тут недостаточно — Чаще всего это бывает, мне кажется, как у многих, когда начинается какое-то внутреннее сравнение с другими мамами. Об... Но нужно помнить, что это не другие мамы, а образы других мам, которые мы видим. Потому что всей жизни мы не видим ни в соцсетях, ни даже наших друзей всей жизни мы не можем знать да, полноценно. И мы все равно, если себя и сравниваем, то это очень субъективная оценка. Вот. И в целом сравнивать, наверное... Лучше не надо, потому что всех аспектов жизни другой семьи, другой мамы и другого ребенка мы никогда не узнаем. И лишь действительно будем вгонять себя в какие-то негативные эмоции. Лучше направить эту энергию в благое русло и просто там побыть со своим ребенком Даже не обязательно как-то супер, не знаю, развивающее или гулять по три часа, а просто быть в своей жизни, в своей реальности, замечать то, что в ней есть классного, и фокусироваться на этом. Вот, безусловно, важно да, черпать какую-то информацию, где-то там учиться, читать, где-то чем-то вдохновиться да, и привносить это в свое материнство и в свой опыт. Но не из невроза, а из желания. Да, из какого... Когда у тебя есть на этой силы ресурс, желание, да, и они вот «я должна все успеть обязательно», это вот вгоняет, да, в какую-то кабулу такой вот идеальности, из которой рано или поздно ты, ты не сможешь этого выдерживать грузом. Потому что, мне кажется, идеальность, она очень тоже как бы тебя в такие рамки вгоняет. И внутренне создается огромное напряжение, которое на, рано или поздно оно выплескивается большой, большой сильной агрессией, мне кажется. Да? В общем, человек, он живой, живое существо, и он не может в этом находиться постоянно.
1: Постоянно быть идеальным. Да,
0: постоянно быть идеальным. И в целом, да, идеальный Винникот, кстати, тоже, он же как раз, чтобы описать термин «достаточно хорошая мама», он написал, что такое идеальная мама и что такое плохая мама. И по его мнению, идеальная мама, она даже хуже, чем плохая мама, да. Идеальная — это та, которая как бы поглощает своего ребенка И как бы у ребенок это, по сути, как некое продолжение, да. И... Она вкладывает в него всю энергию.
1: Гиперопекающая такая, да, мама? Да,
0: гиперопекающая и так далее. Плохая мама это наоборот, как бы отвергающая, не не дающая достаточного эмоционального контакта. И по мнению Виннику, это идеально, вот вариант с идеальной мамой, он хуже, потому что ребенок в дальнейшем не сможет сепарироваться и быть полноценной личностью. В случае с плохой мамой у него просто не будет достаточной внутренней вот опоры, да, как мне кажется, по-петрановской. Mm-hmm. Да? Но в целом он более будет приспособлен к реальной жизни, чем ребенок гиперопекающей мамой, вот идеальный, стремящийся к идеалу. Ну И в целом, мне кажется, если говорить о том, что я считаю достаточно хорошей мамой, это вот как раз-таки вот этот ползунок от идеальной до плохой. Там очень много, мне кажется, ну, пространства. И каждая может выбрать себе точку, да, мне кажется, на этой прямой. И это и есть, и будет достаточно хорошая мама. Да, не полностью отвергающая да, и не гиперопекающие а любящая, заботящаяся, уделяющая да, время своему ребенку, присутствующая в его жизни, да, важно помнить, и физически, и психологически, но не обязательно водящие на все кружки, секции и м- м- занимающаяся развивашками с полугода. Ну, вот.
1: Я, кстати, занималась, не знаю, Настя, ты не занималась?
0: Я занималась я к тому. Что
1: это важно
0: делать, мне кажется. <свят> да, да, важно делать из-за какого-то собственного даже интереса, а не ради каких-то галочек и вот какого удовлетворения своего невроза, желания быть идеальной. Вот.
1: Согласна. Мне вообще кажется, что вот это сравнение, о котором ты говоришь, оно на самом-то деле неизбежно, да, невозможно абстрагироваться полностью от, не знаю, жизни, обстоятельств других мам, невозможно абстрагироваться там от того, что мы видим, читаем в соцсетях. Все равно этот опыт чужой, он все равно падает на нас, и все равно мне кажется. как бы бы ты не хотел не сравнивать, равно ты сравниваешь, вот. Но мне кажется, что просто да. Ты правильно сказала, что важно оставаться верным себе, понимать, что мы никогда, до конца не знаем, что происходит в этой семье, и никто не знает, что происходит в нашей семье до конца, вот. Поэтому сравнивать нормально, но, мне кажется, нормально тоже сравнивать, но. Не уходить в фрустрацию, как бы из-за ну да, этого сравнения, да, да. Да. Не винить себя, не уходить в фрустрацию. <с Isso> да, да, да. Не винить, да,
0: я согласна с тобой. И э, сравнение неизбежно, я согласна. Это вообще как бы, ну, на бессознательном уровне часто происходит. Мы так или иначе, существа социальные, и мы сравниваем, безусловно, чтобы да, вообще в обществе какую-то позицию занимать нам важно сравнивать, да, вот эта иерархия, ну это вообще как бы, мне кажется, с древних времен такая исток, ну, идет история, да, о том, что вообще, чтобы понимать свое место в мире, да, ты так или иначе сравниваешь, так вот здесь вот так, здесь вот так, и вот я где-то вот здесь, вот. Но нужно делать, ну, вернее, желательно делать это как-то для себя, для своей психики экологично, да, не втаптывать себя после таких сравнений не угнетать себя и, вот, и действительно помнить, что сравниваем мы с образом и часто этот образ мы сами дорисовываем вот с какой-то вот картинкой, которая у нас есть в голове, а не с реальным человеком. В целом вообще мне нравится мысль о том, что идеальное это не живое. И живой не может быть идеальным, ни растение, ни дерево, ни человек. И вот когда я совсем ухожу в какое-то чувство вины, я мне кажется иногда вспоминает и мне это возвращает какую-то внутреннюю опору, что я живая, и Мирославе нужна живая мама с разными эмоциями да, и с разными ошибками. И самое главное через мои ошибки, да, и при, важно, да, что еще ты в конце концов все равно признаешь какие-то свои ошибки. Мирослава учится тоже тому, что можно ошибаться и, и можно быть разной, и можно и, и разные эмоции испытывать и все они нормальные, да. И через какую-то мою неиде, неидеальность она тоже учится быть неидеальной,
1: потому что идеальность это вообще на самом деле огромные огромный груз. Мне еще кажется, что идеальность это как будто миф, да, не бывает, как ты сказала, да, там живой человек не может быть идеальным, каждый человек совершает ошибки, вот, но ну, просто очень здорово уметь работать с этими ошибками, да, стараться делать какие-то там выводы да, на основе да. своих ошибок. И действительно, ребенок, он же, ну, он тоже живой, он тоже человек и видя, что родители допускают какие-то ошибки и при этом они как раз вот там знаешь накричал на ребенка, но извинился, не знаю что-то ну не знаю делал не так и исправил эту ситуацию, мне тоже кажется, что дает ребенку какую-то ну такие правильные установки для жизни в
0: целом. Ну и навык навык того, что до да, ошибаться можно это нормально, и что, допустим, даже в школе это очень важно, мне кажется, помнить, и что вот ошибаться, ты имеешь право ошибаться, да, но эту ошибку можно исправить, и в целом глобально практически нет нерешаемых ситуаций, да, и которые нельзя исправить. Он учится этому, да, через нас и через наше как бы, то как мы справляемся со своими ошибками. И я действительно часто даже перед Мирославой тоже извиняюсь и говорю, что вот мама была неправа там. Или, допустим, я разозлилась, да, повысила голос. Я говорю, вот мама разозлилась, я была неправа там. С тобой так нельзя разговаривать, я ей объясняю, да. Но как бы я устала, я постараюсь больше так не делать, да, там, ну, справляться со своими эмоциями, да. Потому что ну, важно помнить еще, что мы взрослые люди, которые должны уметь справляться со своим... Эмоции. но, действительно, это не всегда получается, не всегда ты такой осознанный и прокачанный, иногда как бы все равно проваливаешься в какие-то свои детские состояния, да, и усталость, и раздраженность и... в общем, не всегда это ты можешь проконтролировать. И, тем не менее, в дальнейшем ты можешь извиниться и показать ребенку, как с этим справляться. И у Мирославы тоже, кстати, есть уже отголоски этого опыта моего, потому что она тоже говорит уже, проговорит, во-первых, что она злится, и потом может подойти даже извиниться за что-то. Хотя это так мило всегда выглядит и звучит на самом деле. Что я даже, даже иногда не понимаю, за что она извиняется, потому что мы ее особо ни за что не ругаем. Но вот такое у нее внутри тоже происходит. Это как бы классно видеть. Видеть плоды своих каких-то трудов в
1: этом плане. Это, кстати, отдельная тема вообще. Как здорово видеть, что дети повторяют не только наши какие-то несовершенные черты характера и поведения, но и, и что-то позитивное, да, 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 позитивное, доброе. Это проявляется вот, ну не в полной мере, а начинает
0: проявляться достаточно красочно после трех лет как раз, и мне кажется. Вот и до этого так вкладываешь, 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 а после трех они становятся более такими самостоятельными малышами, уже не малыши, а такие детки, вот. И уже вот показывать тебе то, что ты в них отчасти уже вложил. Вот. Самое главное, конечно, будет показательное, так сказать, представление в подростковом возрасте. как-то, Мне кажется, именно этот возраст показывает все то, что ты вложил в ребенка и какие отношения с ним построил да, и смог построить, или не смог где-то. Но в три года это тоже проявляется.
1: Слушай, это проявляется на самом деле даже в полтора года, пока, конечно, на каком-то другом абсолютном уровне. А, понятно, что еще очень мало слов а, там, но сейчас уже даже когда у нас недавно был случай, когда Артем чихнул. И Варвара она еще очень неразборчиво разговаривает. То есть у нее в арсенале не так много разборчивых слов. Но мы услышали, знаешь, что-то похожее на будь здоров. Это было что-то типа. (смех) Но мы просто посмотрели друг на друга в этот момент с Артёмом и обалдели от того, что ну, это какое-то... Ну, проявление, да, такое, заботы. Это то, что, знаешь, вот у нас в семье «Будь здоров!» говорят, даже если человек чихнул в другой комнате, и он этого не услышит, все равно у нас это на автомате выходит там «Будь здоров!». Ну, то есть мы просто, знаешь, вот проговариваем это. И когда мы услышали это, это это было очень
0: трогательно. У нас такой трогательный момент, он в основном проявляется в том, что она благодарит за еду в плане готовки. И мы садимся, допустим, ужинать, и она может спросить папа это ты, ты готовил допустим а мы часто готовим что-то вместе допустим Никита готовит мясо я готовлю гарнир там салат она говорит папа ты мясо готовил он говорит да спасибо тебе очень вкусно а потом мама это ты готовила рис Я говорю, да, очень вкусно, спасибо, мам. То есть она разделяет, (смех) во-первых, она (смех) видит и помнит, кто что готовил, и говорит отдельно каждому спасибо. Это просто супер (смех) мило. И в такие моменты, кстати, реально осознаешь, что ты делаешь что-то правильно, и ты достаточно хорошая мама, и достаточно хороший папа. Вот вот эти вот моментики, они реально тебе подсвечивают. То, что тебе, допустим, удалось какие-то ценности передать, уже вложить, да, в ребенка И своим примером, и Мне кажется, это важнее, это важнее всяких развивашек. Понятное дело, наверное, тоже сравнивать не очень корректно, но это точно важно. И эти вещи тоже важно замечать и в ребенке, и то, что ты это делаешь, что это не просто так в нем появляется, а что это тоже плод твоих каких-то трудов, стараний и того, что ты ежедневно, как ты сказала вначале, по мелочи делаешь.
1: Теперь мы хотели бы вместе с вами послушать голоса наших э, подруг, наших читательниц. Мы задали им вопрос, э, кто для них достаточно хорошая мама и считают ли они себя такими.
2: Всем привет, меня зовут Маша. У меня есть сын, которому один год и восемь месяцев, и я достаточно хорошая мама. Я ошибаюсь, устаю, у нас дома не всегда идеальный порядок. Иногда я заказываю готовую еду, и у меня бывает плохое настроение, как у моего сына. При этом я даю ему максимум возможной любви, которую я могу отдать ему в этот момент. Мы проводим очень много времени вместе, мы гуляем, придумываем что-то классное, интересное. Часто выбираемся куда-то, много смеемся, обнимаемся. Но также я люблю проводить время наедине с собой, и не чувствую за это никакой вины. Когда я ухожу на мастер класс или массаж, мой ребенок остается с бабушками, с папой. И я точно знаю, что все хорошо, потому что рядом с ним любящие его люди. А когда я возвращаюсь домой, мой разовощенкий малыш бежит ко мне с криками мама. И в этот момент я точно знаю, что для него я самый лучший человек на Земле.
3: Достаточно хорошая мама. Всем привет! Меня зовут Наташа. Я мама двухлетней девочки Май. Я маркетолог в этих компаниях и по совместительству автор подкаста Мама море. Я одна из тех мам, кто рано вышел из декрета в 6 месяцев full тайм но на удаленке. Но, прочитав книгу после трех уже поздно Массару и Бука, я нашла ответ на свой. Главный вопрос, что же я делаю не так. Там была такая прекрасная фраза, что нет ничего важнее воспитания своего ребенка. И я поняла, что работая full time и мало реагируя на запросы маленького человечка, который подбегает ко мне и тянет куда-то, я теряю. И, наверное... Фраза «Достаточно хорошая мама» для меня сейчас значит найти тот баланс, где я чувствую, что дочка получает все необходимое внимание от меня, всю нежность, все понимание и мою любовь. Если внутри я ощущаю эту гармонию, то я знаю, что я достаточно хорошая мама. Всем
4: привет! Меня зовут Катя, дочка Мирослава. Ей один год и два месяца. Я многое не знаю и не умею, учусь на ходу и часто делаю ошибки. До сих пор холодный пот по спине, когда ей нужно подстричь ногти, особенно на ногах. Но я рядом с ней, когда ей нужна. Собираюсь однажды на день рождения. Пятница вечер, Мируша спит рядом. Уперлась маленькой горячей ладошкой, мне в шею и сопит. Когда-нибудь эти руки станут большими, когда-нибудь в один прекрасный день она мне, возможно, скажет «Мама, отстань, я уже не ребенок». И в этот момент я вспомню, как когда-то в холодный день она лежала, прижавшись ко мне сильно-сильно всем своим беззащитным теплым существом, перебирая во сне пальчиками по моей шее. Когда-нибудь я смогу ходить по дням рождения хоть каждый день, а пока остаюсь с ней, с ней, которая так доверчиво и крепко спит рядом» с ней, которая до сих пор еще меньше плюшевого зайца, подаренного ей на день рождения, но уже больше и
5: важнее целого мира. У меня двое сыновей. Одному восемь с половиной лет, второму скоро будет шесть, И я в последнее время считаю себя достаточно хорошей мамой и очень рада, что я к этому пришла, не без помощи работы с психологами, своей какой-то личной работы, какого-то саморазвития, изучения просто этой темы. Поэтому сейчас чувство вины, оно как бы бывает, что может появиться, но я уже умею с ним справляться. Какая она достаточно хорошая мама? В моем понимании это та, которая слышит свой внутренний голос, свою интуицию и... Следует этому, следует своему чувствованию себя, своего ребенка, опирается, наверное, на вот эти, на эти чувства. Мне кажется, что современная мама, которая достаточно хорошая, она находит свой, свой уровень достаточности, и он у каждой индивидуальный.
6: Честно говоря, мне никогда не задавали вопрос. «Считаю ли я себя достаточно хорошей или просто хорошей мамой?» Признаться честно, я и сама себе этот вопрос практически никогда не задавала, может быть, в самые какие-то острые моменты. Наверное, это прозвучит нескромно, но для меня ответ был всегда «да». Я даже будто бы не ставила это под сомнение, потому что все мои действия, все мои мысли, они всегда были и есть, за эти четыре года, хотя это, конечно, не так много, только во благо ребенка и даже, когда они касались меня, мне и виделось и казалось, что это будет тоже во благо ребенка. Поэтому я, наверное, не открою какую-то Америку. Если здесь какой-то ключ к тому, как себя начать чувствовать или считать такой, мне кажется, в первую очередь это вопрос про опору внутреннюю которая всегда в себе. И если ты опора самой себе, то ты можешь стать опорой своему ребенку. Если твой корабль сильно болтается на волнах, то, конечно, в него заносит лишнюю воду и лишние мысли, и лишние вопросы. Поэтому я думаю, что это большой путь про самость, про самоидентификацию, про то, как знать себе цену. И тут, получается, я ушла совсем с темы, хорошая ли я мама, ушла в фокус на себя. Мне кажется, это так и работает. Потому что нельзя оценить количеством игрушек, количеством поцелуев и так далее. Просто ребенку нужна мама, и она должна быть надежна для него, как мне кажется. Я задаю себе вопрос иногда, какой он меня запомнит, и мне хочется, чтобы он запомнил и вспоминал меня меня у себя в детстве как ту, с которой было надежно, с которой было весело и которую он не боялся. И вот это последнее, как бы это ни странно звучало, мне кажется, самое сложное, потому что это и про границы, и про авторитет, и про то, кто здесь родитель, и не стать приятелями, Поэтому, наверное, это такой главный челлендж, главный вызов, как сбалансировать в этом. Не буду уходить далеко, как не потерять себя, как найти себя. Я думаю, что себя нельзя потерять, если ты у себя был. И я очень хочу, чтобы мой ребенок тоже в этом был всегда уверен. Чтобы он был у себя сам, а я буду рядом. И на этом мы
0: хотели бы завершить наш первый выпуск. Спасибо, что слушали нас. Пока.
1: Все ссылки мы оставим в описании выпуска. Всем пока.
0: Я готова перезаписывать с тобой миллион раз подкаст. Мне нравится с тобой общаться, поэтому рано или поздно у нас получится первый выпуск подкаста.